0: Mitgehört, zugehört. Der Podcast der kirchlichen Jugendarbeit in der Erzdiözese München und Freising. Hier sprechen wir mit Ehrenamtlichen über ihre Erfahrungen und Themen, die sie besonders beschäftigen. Hallo, ich bin Robert aus der Base One und habe heute den Sören mit seiner Hündin Malaika zu Gast. Sören und ich, wir teilen das gemeinsame Hobby Feuerartistik und ja, Sören, stell dich doch uns ganz kurz mal vor.
1: Hallo Robert, hallo Zuhörerschaft, ich bin der Sören, ich bin 24 Jahre alt, studiere derzeit Brauwesen an der TU München in Freising und dabei habe ich heute unsere Hündin Malaika, das ist eine wunderschöne kleine Husky-Dame, die ist jetzt anderthalb Jahre alt und die begleitet mich hier als Maskottchen und... Robert, du hattest ein paar Fragen an mich. Eine Sache teilen wir ja, und zwar die Feuerartistik. Bei
0: einer Veranstaltung haben wir uns kennengelernt, da warst du als Teilnehmer und hast mitbekommen, Mensch, der macht auch Feuerartistik und hast mich sofort in Fokus genommen und hast mit mir dann gleich gefachsimpelt über, ja, welches Lycopodium verwendest du, was Feuerspuckpulver ist oder welche Pois verwende ich, was quasi an, das sind, das sind Feuerkugeln, an Ketten, und da habe ich schnell gemerkt, da sind wir auf einer Wellenlänge.
1: Wie hast du eigentlich das Feuerartistik-Dasein für dich entdeckt? Wie hast du es gelernt? Das hat bei mir damals in der Schule angefangen, in der sechsten Klasse. Bei uns an der Schule konnte man Wahlfächer wählen, sportlicher oder auch ähm, andere Aktivitäten, je nachdem wie man wollte. Und hat einen Lehrer Feuerartistik angeboten und das fanden sehr, sehr viele sehr interessant. Und ähm, da habe ich dann mit ein paar Freunden teilgenommen und dann gab es am Ende des Jahres mit den Tanzgruppen zusammen ein großes Tanzprojekt, wo alle ihre Sachen, die sie gelernt haben, zu Musik gezeigt und vorgeführt haben. Und das haben wir ich dann Stück für Stück äh, auch weiter betrieben, auch nach der Schulzeit noch mit ein paar aus dem Verein, ich bin Turner. Und da habe ich ein paar Trainer, die das auch machen und so ist es eigentlich hängen geblieben bis heute. War das zufällig der Sportlehrer, der mit euch das gemacht hat? Oder der Chemielehrer? Nein, das war schon äh, einer der Sportlehrer. Genau, und der hat sich da sehr viel Zeit für genommen. Der hat es sehr früh schon bei sich gelernt. Ich glaube, der macht es auch schon seit seiner Schulzeit. Und hat dann sich die Zeit genommen, uns das allen in der Schule beizubringen. Und Also nicht allen, alle, die halt mochten. Genau, und das war immer zwei Stunden
0: in der Woche. Gibt es sonst eigentlich Möglichkeiten? Du hast jetzt das Glück gehabt, dass dein Lehrer das beigebracht hat. Ich habe nämlich... Auch mal recherchiert, wie man das lernt und ich habe halt mit YouTube-Tutorials mir das in Trocken beigebracht, also die äh, Trainingssachen sich halt besorgt, die Poi eben, dass das erstmal nicht angezündet, nur mit quasi Socken, wo man vorne einfach ähm, Reis zum Beispiel reinfüllt, dass man da das schwingen kann und die
1: Übungen macht. Das hast du zwei Jahre in der Schule gemacht? oder? Ja, ich habe das zwei Jahre in der Schule gemacht. Und auf eine andere Frage zurückzukommen, ja, man kann auch einen anderen Weg dorthin finden. Es gibt viele Möglichkeiten. YouTube-Tutorials ist bestimmt eine Möglichkeit. Oder auf größeren Festivals oder Aktivitäten wie zum Beispiel dem Tollwood in München gibt es auch immer Stände, die ähnliche Artikel anbieten, meist erstmal ohne Feuer, wo man erstmal dorthin finden kann und das Ganze lernen kann. Oder natürlich auf mittelalterlichen Festivals gibt es sehr häufig Leute, die auftreten und diese Leute verraten immer gerne, wo sie das gelernt haben und sind doch vielleicht auch bereit, dem einen oder anderen etwas selber beizubringen.
0: Das freut mich auch immer zu hören, dass die Künstler, die freuen sich immer, wenn, wenn man sie anspricht. Wie hat man das gelernt? Wo hat man das gelernt? Und es bringt dann ganz schnell zusammen. Feuertistik. du hast das in der Schule gelernt. Wann war denn das erste Mal, dass du auch mit dem Feuer spielen durftest? War das innerhalb
1: des Unterrichts, aber wahrscheinlich auch nicht drinnen? Kannst du dich noch erinnern, wie das war? Ja, das war sehr... Schülerfreundlich gehandhabt erstmal. Wir haben trocken mit den Übungen angefangen. Das war immer nach der Schulzeit haben wir das äh, quasi in der Sporthalle gemacht. Und das erste Mal Feuer haben wir dann auf der Tanzfahrt gemacht. Da fahren oder wurde für den Auftritt sind wir alle zusammen ähm, nach quasi in das Schullandheim gefahren und haben dort dann auch das erste Mal mit Feuer ausprobieren dürfen. Aber Richtig Feuer schwingen durften wir erst nach einem Jahr, wo der Lehrer sich dann auch sicher sein konnte, dass wir uns alle nicht äh, damit verletzen oder Unfug treiben. Im Alter der und sechsten Klasse ist man noch etwas unvorsichtiger mit dem Feuer. Da hat der Lehrer ein gutes Auge drauf gehabt, dass da auf keinen Fall etwas passiert. Ist dir oder jemand anderen schon mal mit dem Feuer was
0: passiert? Gab es schon mal Verbrennungen oder irgendwie was?
1: Mir persönlich ist bei der Feuertistik noch nie etwas passiert, außer ein paar abgesenkten Haaren am Arm. Aber ja, wir hatten schon das ein oder andere Mal, wo sich jemand beim Anzünden der Fackeln oder der Tränken der Fackeln im Öl vor ein bisschen selbst angekokelt hat. Aber es war nie etwas Schlimmes oder wirklich schlimme Verletzungen, weil wir auch immer entsprechend vorbereitet waren, wenn so etwas eintritt, schnell reagieren zu können, dass auch nichts Schlimmes passiert. Ja,
0: mit dem Thema Feuer, da ist man einfach ganz schnell beim Thema Sicherheit auch, gell? Ich selber habe ja leider nicht die Möglichkeit gehabt, in der Schule das zu lernen oder von jemandem, sondern ich habe es halt trocken geübt und habe dann mich irgendwann mal getraut, man kann online sich die Sachen kaufen, sei es bei verschiedenen Online-Händlern. Ich habe ähm, über die YouTube-Videos auf alle Fälle ein paar Vorschläge für Händler bekommen und habe einfach mal dort die Sachen eingekauft, die mir gefallen haben und habe einfach rumprobiert und habe dann so Sachen Learning by Doing feststellen dürfen, dass man am besten mit dem Wind sich eben hinstellt, dass der Wind nicht einen ins Gesicht bläst, sondern dass er am besten im Rücken ist, dass man, dass also die Fackel nicht ähm, einem entgegenspringt. Oder wo ich auch überrascht war, wie unterschiedlich groß die Flammen werden. Im Sommer, wenn es draußen warm wird, oder eben, wenn man es im Winter draußen macht, wenn es kalt ist, wenn man die Fackel gerade so anbekommt. Die Unterschiede waren schon wirklich äh, krass. Was war denn dein bisher ja, größtes Feuererlebnis oder wo du mit äh, was war deine größte Flammenkugel oder Event, wo du mit dem Feuer gespielt hast?
1: Also im Rahmen der Feuerartistik, auf jeden Fall waren das längere Flammenzöpfe oder nein, tatsächlich glaube ich, das war ein Flammenseil, wo wir. Beim lebenden Adventskalender vom Verein haben wir uns ein ähm, sieben Meter langes Feuerseil besorgt mit Kugellagern außen und haben das vollständig in Brand gesteckt und haben damit dann Tricks mit Seilspringen quasi gemacht, wo dann zwei außen das Seil geschwungen haben, äh, wie man das vielleicht von Ropeskipping-Auftritten äh, her kennt. Und wir haben halt in der Mitte halt äh, verschiedene Sachen vorgeturnt und gemacht. Das dürfte die größte Flamme gewesen sein. Aber da es natürlich schon, wie du auch angesprochen hast, äh, kälter war, waren die Flammen da auch nicht so sonderlich groß. Also wir hatten da vielleicht 30 bis 40 cm hohe Flammen auf sieben Metern Länge. Das dürfte das Größte gewesen sein bisher. Was war denn bei dir bisher das Größte, was du so dabei hattest? Normalerweise bei
0: meinen Feuerfächern sind es ähm, an jedem von diesen Fächern sind es sechs kleine Fackeln, Dadurch, dass die Umgebungshitze aber so groß war, war das nur eine große Flamme und während ich sie quasi Sicherheitsabstand haltend hochgehalten habe, da hat das so stark zu meinen Fingern quasi zurückgebrannt, die musste ich ständig nochmal in Wasser tunken, dass das ähm, ging. Also da, das war so die größte Flamme, mit der ich gespielt habe oder getanzt habe, genauer gesagt bei einer ähm, Aufführung. Am schönsten finde ich aber immer die Stichflammen beim Feuerspucken, wenn ich äh, mit Lycopodium, das ist ein gelbes Pulver, eben Feuerspucke, weil da kommen dann schon mal so drei Meter Feuersäulen zustande, so ein Feuerpilz. Und für mich selber, für mich will es nur ganz kurz, ganz hell, aber für die anderen, die können dann sehen, wie groß das tatsächlich ist und da freue ich mich dann immer an den
1: Fotos. Ich habe also Beweisfotos <lacht> sozusagen. Ja, Lycopodium, da sprichst du schon mal was an ähm, für euch als Zuhörer. Lycopodium sind Bärlaubsporen, die man zum Feuerspucken verwendet. Man kann natürlich auch ähm, flamm, äh, entflammbare Substanzen dafür hernehmen, wie Ethanol oder was anderes. Aber das ist natürlich sehr viel gefährlicher. Ähm, deswegen Bärlaubsporen ist da die sicherste Variante. Sollte man aber auch trotzdem erst mit viel Erfahrung machen. Ein guter Punkt.
0: Nicht mit Feuer spielen. Auch wenn das jetzt gerade von uns so geklungen hat, wir haben natürlich lange Zeit jeder auf seine Art und Weise geübt. Irgendwann kommt dieser Moment, da muss man sich dann trauen, dann muss man mutig sein und es einfach mal ausprobieren. Du hast es vorher auch schon beschrieben, dank des Lehrers, der viel Erfahrung hat, wie ja das, wie, wie man es anderen beibringt. Aber wie macht man das denn überhaupt sicher, dass man
1: ja mit dem Feuer eben in's Tanzen kommt? Also das Allerwichtigste vorweg ist der Respekt vor dem Feuer. Ohne Respekt vor dem Feuer sollte man es nicht anfassen. Dann macht man leichtsinnige Dinge und verletzt sich bloß unnötig. Dann der zweite Punkt äh, ist einfach Vorbereitung. Man sollte alles da haben, um im Zweifelsfall eine Rettung oder Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Was wir zum Beispiel immer machen vorher, sind Hände oder die Kleidung vor. etwas anfeuchten, nur Baumwollkleidung tragen, die Haare abdecken zum Beispiel mit einem Tuch. Ansonsten eigentlich immer mindestens eine Eimer Wasser dabei haben oder einen Eimer Sand äh, und auf jeden Fall eine Löschdecke. Ähm, und dann ist man eigentlich good to go. Man kann anfangen, wenn man möchte, vielleicht noch eine zweite Person oder eine dritte Person da haben, die im Zweifelsfall noch helfen kann. Und dann ist es eigentlich nur noch Ruhe und Respekt vor dem Feuer und damit passiert dann auch nicht viel. Kann ich alles unterschreiben auf alle Fälle.
0: Eine zweite Person ist dabei auch immer ratsam, dass man das nicht alleine macht. Umgebung muss man immer im Auge behalten. Das Thema Sicherheit ist auf alle Fälle sehr groß geschrieben. Also auch wenn man eben vor dem Feuer keinen Respekt hat, das ähm, beißt zurück. Was hat dich am meisten fasziniert, dass du auf die Idee gekommen bist, ja, ich möchte mit dem Feuer mit den Poi spielen
1: oder mal Feuer spucken? Gegenfrage. Ist nicht die, fast jeder Mensch stark vom Feuer fasziniert? Ist es nicht so, dass das Feuer die Menschen schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden schon bewegt und fasziniert? Ich glaube, das ist bei mir genau der gleiche Grund, warum auch die, warum ich vom Feuer fasziniert bin, wie von den Menschen damals und auch heute. Du meinst, damals haben sie also auch schon Feuerartistik gemacht? <lacht> ja, auf jeden Fall. Im Mittelalter, in der Antike wurde das definitiv schon eingesetzt. Feuer ist etwas sehr Lebendiges, etwas sehr Interessantes. Es birgt sehr viel Energie. Es verkörpert auch Lebenslust und Leidenschaft. Ich glaube, dass es eher die Frage ist, warum man sich nicht mit dem Feuer beschäftigen möchte. Ein sehr philosophischer Ansatz zum Thema Feuer. Ich gebe zu, ich habe
0: eine unheimliche Freude am Feuer. Also es muss nicht immer um mich herum tanzen. Ich muss nicht immer damit tanzen. Es reicht mir auch, das Lagerfeuer einfach mit anderen zusammenzusitzen und da reinzuschauen, weil, wie du gesagt hast, das hat was Lebendiges. Aber eben wenn man anfängt mit Feuerartistik, es ist halt ah, das Spiel mit dem Feuer, es hat einen Reiz, es hat Faszination, eben diese jetzt, ja, sich vielleicht auch unnötigerweise in Gefahr zu bringen, aber dieses Tanzen mit dem Feuer, das hat eine ganz besondere Wirkung, zumindest auf mich, weil wenn ich tanze mit dem Feuer, das mache ich nicht nur für mich, aus meiner Perspektive sieht das wahrscheinlich sogar ein bisschen unspektakulär aus, also am meisten Freude stelle ich bei der Feuertistik fest, wenn ich es für andere mache, weil wenn man das vom Rand anschaut und das Feuer so richtig schnell um einen herumtanzt, wenn man ja das verbrennende Lampenöl riecht, wenn man das hört, wie die Flammen um einen herumtanzen, so fühlt sich einfach schön an, nebenbei, wo man ja auf alle Sicherheitsaspekte achtet, aber andere stehen einfach nur staunend dabei und schauen, wie das Feuer um einen herumtanzt, also wie geht es dir, wenn du Feuerperformances so machst?
1: Du hast da gerade schon ein sehr wichtiges Wort in den Mund genommen, und zwar Tanz. Das Feuer tanzt und ich tanze auch. Es ist ja zu Musik. Wir stellen zu Musik verschiedene choreografische Elemente dar. Die Leute sind ja auch sehr fasziniert, wenn ein Paar oder eine einzelne Person und eine Gruppe einen sehr, sehr schönen Tanz vorführt. Es hat auch die gleiche Faszination, warum man das machen möchte. Ich bin ein sehr musikalischer Mensch. Mir gefällt es auch sehr, sehr gut, mit Musik zusammenzuarbeiten, zu tanzen. Dementsprechend ist das nur eine weitere Auslebung und eine weitere Form der Musik. Es ist ein verlängerter oder das Feuer ist hier ein verlängerter Arm, um äh, eine Darbietung darzustellen. Und es ist ja auch immer eine Performance, wo Leute dann auch zuschauen können, oder man macht das ja auch, um damit Leute zuschauen können, damit sie etwas zum Anschauen haben und auch begeistert sind. Und das Feuer ist noch ein gewisser Kick, der dahinter sitzt, der das Ganze nochmal auf ein anderes Level hochhebt, meiner Meinung nach.
0: Gibt es was in der Feuerartistik, was du gerne noch lernen möchtest, ausprobieren möchtest, wo du aber bis
1: jetzt dich noch nicht aus Respekt entsprechend herangewagt hast? Auf jeden Fall. Man kann immer und überall noch mehr lernen. Ich denke, man ist nie ausgelernt im Leben, man lernt immer noch was dazu oder man kann immer etwas dazu lernen gerade größere Feuergerätschaften, Feuerstäbe und ähnliches, wenn man die wirklich gut einsetzen kann, gibt es immer noch Figuren, die man lernen kann. Also ich persönlich bin immer daran interessiert, den Umgang oder neue Figuren und Formen zu lernen, die dann schön und flüssig ineinander übergehen können. Aber um jetzt eine spezifische, oder eine spezifische Sache zu nennen, ich hätte zum Beispiel sehr Lust, mal die Feuerfächer zu lernen, weil die doch sehr schön zum Anschauen sind und ganz andere Bewegungsmuster haben als ein, Papoi oder ein Feuerstab. Mir ist jetzt nochmal ein Punkt eingefallen, auf den ich nochmal zu
0: sprechen kommen möchte. Du hattest vorher von der Faszination vom Feuer gesprochen und ähm, dass es lebendig ist. Findest du, dass Feuer und
1: Spiritualität zusammenpassen? Auf jeden Fall. Feuer ist in vielen Kulturen allgemein gesehen jetzt erstmal bei spirituellen ähm, Ereignissen und dem spirituellen Ausleben dabei. Ich persönlich tue mir aber manchmal ein bisschen schwer, das direkt mit dem christlichen Glauben zu verbinden. Es hängt alles irgendwie zusammen auf jeden Fall. Gerade auch wenn man zu der Musik tanzt, mit dem Feuer, ist man auch in einer Art Trance. Das geht ja auch definitiv in diese Richtung. Aber eins, und ein, äh, eins zu eins da einen Vergleich zu ziehen, ist ein bisschen schwierig. Allerdings, ich glaube, diese Folge kommt jetzt auch zu Pfingsten raus, die Faszination in den Augen der Menschen, die zuschauen, ist auch ähnlich wie das Feuer, das von den Köpfen damals äh, weitergesprungen
0: ist. Du meinst jetzt gerade, wie die Feuerzungen bei den Jüngern, wo Jesus ihnen nochmal erschienen ist. Manche sagen, das sind Umschreibungen, ich kann mir vorstellen, Indoor-Feuerzungen ähm, über den Köpfen, wenn ich da an die äh, Feuerspuckflammen denke. <lacht> ich hoffe nicht, Indoor ist das doch gefährlich. Ja, aber tatsächlich ist, ist es für mich, als ich mit der Feuerartistik angefangen habe, ein tolles Element gewesen, was ich in der Firmenvorbereitung oft und gerne verwendet habe, weil ja… Da muss man zum Feuer muss man gar nicht viel sagen. Das spricht von alleine und jeder ähm, kann da auf eine ganz besondere Weise in sich reinhören. Und ich, glaub, ich glaube, auch deswegen sind auf Zeltlagern das gemeinsam am Lagerfeuer sitzen. Oder ja, muss ja gar nicht im Zeltlager sein, aber generell am Feuer sitzen, deswegen hat es generell die Faszination.
1: Feuer ist ja eh allgemein etwas, was uns sehr ja verbindet, egal ob man jetzt beim Lagerfeuer zusammensetzt, ob man zusammen darauf kocht, ob man zusammenkommt. Feuer bietet ja Geborgenheit und Wärme. Wir Menschen sind sehr bedürftig danach und äh, es verbindet uns damit auch. Sören,
0: ich freue mich auf alle Fälle, wenn wir das nächste Mal wieder zusammen eine Feuerperformance machen bei der ein oder anderen Veranstaltung. Jetzt für diese Folge soll es das sein. Sören,
1: was möchtest du unseren HörerInnen noch mitgeben? Feuer ist nicht ganz ungefährlich, aber man kann sich überwinden und sich trauen, etwas damit zu tun, für mich die Botschaft, die für euch dahinter steht, ist, jeder sollte das, was er möchte, auch gerne ausprobieren und versuchen, denn nur wer es nicht probiert, kann verlieren.
0: Das war Mitgehört, Zugehört, der Podcast der kirchlichen Jugendarbeit in der Erzdiözese München und Freising.